0: No Arranco, en la radio hay un aviso que me pide que le pida plata a un banco Y bueno, quizás un préstamo no viene mal Justo estaba yendo al mall para ver qué puedo comprar Terminó la tanda y el tipo sigue hablando Y va filosofando sobre el mal que nos va hundiendo Estamos queriendo
1: humo y humo nos están vendiendo Y como estamos durmiendo el alma nos están robando
0: Felicidad enlatada para un mundo infeliz Puro barniz, todo se consume rápido y sin... Sociedad es como un pelo sin.
2: chicos y muchachas! ¿Cómo se la están pasando este jueves? Eh, bienvenidos a un episodio de más, de, se tenía que decir y se dijo radio a través de deliquioalternativo.com, la mejor estación de radio por internet de Puebla y básicamente de todo México, bueno no sé si de todo México, pero sí de Puebla, ¿no? Ya se lo he dicho mil y un veces, la neta es que nos la están superpelando las otras estaciones de radio por internet y todo gracias a, pues, ustedes, ¿no? Básicamente que es la gente que nos está siguiendo. Cada episodio, cada sección, cada nota que subimos, cada todo de lo que estamos haciendo. Eh, siempre están aquí ustedes. Ya saben, nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales. Que es líquido Alternativo en Facebook, en Instagram y en Twitter, ahí nos pueden encontrar, pueden encontrar este programa en todas las plataformas de podcast, ¿no? Entre ellas las más populares como Amazon, Spotify, eh, Google Podcast o algo así se llama, ¿no? Bueno, todas, de verdad, todas, cuando les digo todas, no estoy exagerando, aparecemos en todas, ¿de acuerdo? Ahí ustedes este, nos pueden seguir, pueden seguir, les digo, esta, eh, este programa, donde ustedes quieran, y bueno... ¿Qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? Vamos a... Um, vamos a ir rápido con una canción, muchachos, porque estoy teniendo un problema con una sorpresa que quiero darles. Entonces, denme chancecito, denme chancecito. Mientras tanto, por eso también no quiero presentar tampoco el tema del programa. Mientras tanto, los voy a dejar con... Pues otra del cuarteto, ¿no? ¿O qué? ¿O cómo ven? ¿O Nel? ¿O no es la del cuarteto? Este, vamos con calma, Vladimir, en lo que arreglo esto y vuelvo con ustedes, muchachos, no se preocupen, no se desesperen, ahorita, ahorita regresamos, ¿de acuerdo?
0: Ya sé que estás en un lío y que todo es hastío Sombrío, vacío y el frío te parte Vine para ayudarte y le traje un masaje a tu alma Un vendaje a tu orgullo, un arrullo que aquiete tu alto voltaje Aquí estoy para apaciguarte y tratar de que mi voz y mi presencia te impulsen La paciencia tiene la raíz amarga pero da frutos duros son cosas que pasan, respira bien hondo y mantén la calma, calma Vladimir, no pierdas el tino para razonar, hay que estar tranquilo. Es feo, créeme que te creo, ese olor a nada, el deseo un cero
1: y sentís que es un placebo lo que ves y oís por ahí decís que nadie te quiere asistir, que
0: nadie te puede entender, que es fácil hablar con cordura sin estar en tu piel para darle a tu espíritu un mensaje que lo relaje y lo tranquilice. Uno es dueño de lo que calla, pero es de lo que dice. Calma, Vladimir, son cosas que pasan. Respira bien hondo y
1: mantén la calma. Calma, Vladimir, no pierdas el tino para razonar.
2: Listo muchachos, hemos vuelto, disculpen disculpen la interrupción, pero es que quería arreglar una cosita que estoy armando eh, Muchachos y muchachas, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a otro episodio Lo siento, yo sé que ya había presentado el programa, pero la verdad es que hice una votación un poco, eh, pues, eh, clandestina, ¿no? Digámoslo así, hice una votación en donde publiqué si querían que transmitiera este programa y eh, con los votos de mi mamá, básicamente, <risa> fue, como, fue como ganamos el tema de que se transmitiera Así que este pedo se está transmitiendo también en, en el live Por si lo quieren ver hoy, lo quieren ver otro día, no importa eh, Seguramente lo voy a guardar Que igual lo van a ver como un ratito porque después va a desaparecer este Pero bueno, ya luego les contaré esa historia Bienvenidos a Delicio Alternativo, la mejor estación de Puebla. Eh, el día de hoy vamos a hablar sobre un tema, sobre más bien un top de mentiras, mentiras sociales. Yo las he llamado así, las mentiras sociales. El día de hoy eh, vamos a hablar en tres puntos específicos en realidad, ¿no? Mm, vamos, a hablar, vamos a empezar primero con el tema de la movilidad social. Luego vamos a hablar sobre el, tepa, el tema de la vida simple. Y por último vamos a acabar con uno de los temas pues más eh, mencionados en los últimos años, que es lo de la meritocracia. Y la verdad es que no sé por qué, pero eh, pues como que se puso de moda eh, muchas de estas palabras y pues mucha banda no sabe ni qué está pasando. Entonces vamos a empezar con el programa el día de hoy. No sin antes recordar que nos sigan en nuestras redes sociales nuevamente de, de líquido alternativo tanto en Facebook como Instagram y en Twitter. Eh, pueden seguir este programa, por supuesto, a través de nuestra página de Internet, que es deliquioalternativo.com. Ahí también tenemos un chat. Este chat lo estoy viendo para la banda que se está uniendo a través del live de, en, en el Instagram. También ahí, si ustedes quieren preguntar, hacer comentarios, comentadas de madre y lo que quieran, saben que se puede hacer. En este programa se puede hacer prácticamente de todo, menos llamar a Andrés Manuel Pozobrador fascista, porque si no, ya saben, me regañan como la última vez, ups, lo volví a hacer de nuevo, <risa> bueno, eh, este programa también tengo que decirlo, está siendo, está siendo patrocinado por La Tatuadora, por si ustedes quieren aprender sobre tatuajes, eh, vayan rápidamente a su buscador favorito, tatuadora o vayan a sus redes sociales, en, fe en Instagram está como la-tatuadora y en Facebook como La Tatuadora. ¿Vamos a tener un programa especial con ellos? Por supuesto que sí, evidentemente. Si patrocinan este programa, obviamente iban a tener, iban a tener eh, su propio programa, su propio episodio de este programa. Así que ya saben, si quieren aprender a tatuar o si quieren un tatuaje, pueden ir ahí con la tatuadora. Bueno, muchachos, entonces, regresamos al tema del día de hoy, que como les decía, vamos a hablar justamente sobre... Las mentiras sociales. Y muchas de las mentiras sociales que nos aventamos es que, eh, o mejor dicho, que nos vamos comprando, es que cuando uno va creciendo, nace con fortuna o desfortuna, dependiendo del cristal con que lo mires y dependiendo también del núcleo socioeconómico en el que te tocó vivir. Yo en mi caso, eh, como muchos de ustedes lo saben, soy hijo de la clase trabajadora que, por alguna razón, pudo acceder a esa movilidad social y que de pronto pues ya eh, te van posicionando entre lo que hoy conocemos como clase media, que en realidad se empezó a convertir con los años en una clase aspiracional, que ya después, más adelante vamos a hablar sobre la diferencia entre clase media y clase aspiracional. Y bueno, el punto fue que pues me tocó como toda esta parte de eh, pues, la educación pública, la, tanto la educación eh, en todos sus niveles, ¿no? Desde la primaria, desde el preescolar, porque ya mi generación... Les tocó el prescoral. Yo sé que para la gente más joven van a decir, no mames, güey, o sea, el kinder es necesario. Pero <ríe> cuando yo nací no era necesario ir al kinder. En, eh, eh, Podrías entrar a la primaria sin ir al kinder. Después de nosotros, de mi generación, ya, el, el, o mejor dicho, con mi, mi generación empezó el hecho de que ir al kinder era obligatorio. Eh, entonces, pues, de cierta manera pude ir yo a, a la escuela, ¿no? No necesitaba yo trabajar. Eh, ¿Por qué? Porque mi papá mantenía básicamente a toda la familia eh, Estaba en ese núcleo heteronormativo En el sentido de que tenía papá, mamá Mi mamá estaba, se dedicaba 100% a la casa y a, y a mi hermana y a mí eh, Y bueno, fui creciendo evidentemente Mi única obligación era ir a la escuela Y eso, más allá de que fuera una, eh, un privilegio Pues fue fuerte, ¿no? Porque al final, pues yo no nací Más bien yo no elegí dónde nacer Simplemente nací ahí y ya está, llámenlo como ustedes quieran, destino, predestinación, Dios, como ustedes quieran llamarlo, pues que nací en esa familia, ¿no? Y todo eso, pues me fue dando, eh, pues ciertas ventajas, ¿no? Ventajas sociales que en su momento no las dos materializando. Como es tu radio, a excepción de las personas que me están viendo en este momento, eh, pues yo soy... Pues un hombre blanco o más cercano a blanco, que en México sí hay blancos, ¿no? Pero llamémoslo el güero, el güero de barrio, ¿no? Era el güero de barrio. Y, pues, eso básicamente te va facilitando un poco más las cosas. Parece que no, pero, eh, pues, sí también te ibas dando cuenta de cómo iba siendo el trato, ¿no? Cómo tu trato iba siendo diferente con respecto a las de tus compañeros, por ejemplo. Eh, y más allá de que... De que vaya a sonar yo entre clasista o racista esta es una eh, es una visualización no si estuviera si un antropólogo presente diría que esto es una visión etnográfica entonces eh, pues me empezaba a dar cuenta que sí que en efecto no mis compañeros que tenían una piel más morena o que, pues sí eh, Eran morenos, eh, pues los trataban Diferentes las mismas maestras, ¿no? Eran como de, sí niño, pero tú para allá Inclusive los compañeros que eran De escasos recursos eh, Económicos Pues eh, también eran como señalados De cierta manera eran apartados, incluso por Nosotros mismos, ¿no? Porque lo hacíamos de una forma inconsciente Y acabo voy con todo esto, muchachos, básicamente porque Lo que nosotros estábamos Haciendo era replicar Usos y costumbres ...del entorno que nos rodeaba. Y no solamente me refiero a nuestros papás... ...sino también todo lo que estábamos consumiendo. En mi caso, pues fue fui un niño educado por la televisión. Me la pasaba viendo horas la televisión. Y no porque mi mamá no me pusiera atención... ...sino porque yo realmente me entretenía viendo la televisión. Entonces, eh, muchos de los modelos, Y ¿no? eh, de, de comportamiento, pues los fue aprendiendo de la televisión... ...de una u otra manera... Obviamente se iba mezclando también con eh, las enseñanzas de mi casa, con mis amigos de la cuadra, con mis compañeros de la escuela, entre una serie de cosas, ¿no? Metan todo eso en una licuadora. Y entonces, cuando ya empiezas a socializar y empiezas a ser un adolescente, pues empiezas a ser más culero, ¿no? Básicamente. <risa> porque si lo pensamos, cuando uno es adolescente, la neta es de que cuando... Eh, pues es cuando uno es más culero, ¿no? Culero a propósito. Porque morrito... Pues uno es culero, pero de forma inconsciente, ¿no? Llegamos a hacer estos comentarios un poco inapropiados, pero no los hacemos en el sentido de herir, sino simplemente estamos en la parte de la descripción de las cosas, ¿no? Entonces, lo que lo que eh, estamos haciendo pues es meramente descriptivo y de pronto para muchas personas puede parecer una culerada, ¿no? Eh, y en realidad no, lo que estamos haciendo nosotros es que... Eh, pues eso, estamos describiendo. Y cuando uno es adolescente, pues sí, ya se vuelve ojete, ¿no? O sea, ya se vuelve ojete con, con dolo, básicamente, ¿no? Entonces, ya le empiezas a poner apodos a tus amigos. Que, por cierto, uno de mis amigos de secundaria está aquí en la... Está viendo esta transmisión. Eh, saludos, Dani. Saludos, Sofi Pero, aprovechando el saludo para mi amigo Daniel, seguramente él sí se acuerda de nuestro compañero Lloré Luis. Eh, o oh, El Roto Plus Bueno, ya sé que el bullying está mal. En otros programas he hablado justo de, de, del Rotoplas, ¿no? Este <ríe> Y bueno, no voy a dejar mentir, Daniel, pero eh, la neta es que sí nos fuéramos culeros con ese güey. La neta, o sea, le pusimos como 86 mil eh, apodos diferentes. Creo que hubo un tiempo en donde cada semana, más o menos a cada 15 días, te un apodo diferente, ¿no? Entonces, a eso es a lo que bueno, Cuando uno se vuelve adolescente, se vuelve ojete, y básicamente... Lo que uno está haciendo, pues lo hace ya con esa intención de dolo, ¿no? Acabo de con todo esto, justo el primer punto que les decía, el tema de la meritocracia. Se puso mucho de moda la, la meritocracia, por supuesto. Eh, se habla mucho, eh, incluso ahora que fueron elecciones en la Ciudad de México y en otros estados, se habla mucho sobre meritocracia, 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 ¿no? Que de entrada la palabra no existe, es algo que se ha utilizado en los últimos, en los, últimos en los últimos años, en realidad, en los últimos cinco años para acá se hizo más popular, pero la palabra no existe, no hay una definición de meritocracia, no vayan al diccionario a buscarla porque no existe la palabra. Se refiere el concepto eh, principalmente a que a través del mérito de lo que hagamos es como vamos a conseguir las cosas, no y esa es la mayor mentira social que nos han vendido en los últimos 15 años. El querer es poder, ¿no? Siempre esa es la idea del de que quiere, puede, y entonces me levanto más temprano, y, y pues si uno quiere las cosas, tiene que trabajar por sus sueños. Y la verdad es que no es así. De entrada, por la introducción que les estaba dando, la meritocracia viene siendo, eh, pues, una fortuna. En realidad, uno se vuelve, se empieza a ganar las cosas, eh, y se empieza a, 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 pues sí, a ganar las cosas o conseguir diferentes logros, principalmente, pues, por el lugar en el que le tocó nacer, ¿no? No es lo mismo un niño que de pronto... Nosotros teníamos un compañero, aprovechando que sigue aquí Daniel conmigo, dice Daniel que Llore Luis era buen pedo. Sí, pues era buen pedo, güey. Nosotros éramos los culeros con Llore Luis. Este... Y Independientemente de eso, teníamos un compañero también en secundaria que se dedicaba... Su, su familia se dedicaba a hacer todos los tabiques, pero de forma artesanal, ¿no? De, de, de estas como... ¿no? no sé cómo se llaman, las voy a llamar minas, eh, en donde sacaban como todo el barro, y ahí empezaban del mismo barro, empezaban a hacer los tabiques, a mí me tocó ver varias veces cómo los hacían, eh, hacían como una mezcla, como cuando hacen el cemento, los albañiles, algo así, pero de barro y otras cosas, y los iban haciendo a mano, literalmente, y los echaban a su a su horno que muchas veces ellos habían construido, y a se dedicaban, ¿no? Eh, por alguna razón, no sé si el negocio de tabiques sea malo, sea bueno, eh, si ellos solo se dedicaban a vender y que la gente llegara, no había detrás un, un, un este, una estrategia de venta porque nunca falta el mamador de que oh, es que era pobre porque le faltó una estrategia de venta, a ver el tema de que una persona sea pobre o no va a depender sí de la condición social y el contexto eh, económico en el que se encuentra y también en el contexto geopolítico en el que se encuentra, porque no es lo mismo la clase media mexicana a la clase media estadounidense, por ejemplo hay una gran diferencia, incluso tanto de capital cultural como de capital económico, que diferencia a estas dos clases medias. Y aunque podría reconocerse como clases medias, cuando se encuentren, pues evidentemente una va a terminar perdiendo. ¿Por qué? Porque no tiene ese mismo poder adquisitivo. Dicho eso, eh, y regresando al ejemplo de nuestro compañero, pues le costaba más trabajo que a todos nosotros el tema de la educación. Y no era porque fuera burro, como le decían las maestras, sino porque este compa tenía que chambear. Cuando venía a la escuela, eh, pues estaba con nosotros, podía aprender lo que, lo que podía, y eso y digo lo que podía, porque aparte, a nosotros nos platicaba que había días en los que pues no comía como chido, ¿no? O sea, que apenas si se comía media tortita o una madre así, y era toda su comida. Entonces, eh, como ustedes saben, si el cuerpo no se alimenta de la forma adecuada, no hay un buen desarrollo tanto físico como mental. Además de eso, nuestro compañero, eh, cuando regresaba de clases, tenía que ponerse a trabajar con su papá, hacer los tabiques o sacarlos del horno. Y una serie de cosas. Que en ese sentido lo ponían en desventaja con güeyes como yo. Que básicamente solo teníamos que ir a la, a la escuela, ¿no? Y con todo de que nada más teníamos que ir a la escuela. Aún así tirábamos la, 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 la puerta de matemáticas, por ejemplo. este Que ya les conté en otros episodios. Cuando tiraron la puerta de matemáticas. Si no recuerdan ese episodio, vayan al episodio de la temporada 1 que está en Spotify. Creo que es el 8 o el 9. Eh, que se llama la delincuencia en la escuela Ahí platico muchas historias de la secundaria Principalmente cuando tiramos esa puerta Del salón de matemáticas eh, Saludos al maestro que la, Lo peor es que ni siquiera acuer me acuerdo el nombre del maestro o sea, Solo me acuerdo que le decíamos el Woody Pero <risa> no ni siquiera recuerdo su nombre <risa> Pero bueno eh, eh, Ahí vamos a, a poner ese ejemplo Ya les puse el ejemplo de mi compañero Que pues tenía que trabajar y ese pedo Y yo pues simplemente me dedicaba a la escuela no Entonces había una diferencia, por supuesto que había una diferencia y una diferencia abismal. ¿Por qué? Porque eh, pues yo tenía más tiempo libre, me podía desarrollar en otras cosas, no solamente en la escuela, sino a la par estaba eh, pues como en una que que escuela de fútbol y pues estaba haciendo todo este pedo, ¿no? Entonces, básicamente mi cabeza y mis actividades estaban funcionando en otra cosa, a diferencia de mi amigo que él pues estaba chambeando en lo que le tocaba, porque como dije al principio... Yo no elegí la familia en la que nací y él tampoco eligió la familia en la que nació, simplemente nacimos y ya estaba, ¿no? Entonces, eh, parte de, de que uno consiga las cosas en este, en este sistema económico tiene que ver con la fortuna, por supuesto. Va a depender de la familia, insisto, en la que naces, del color, que, del piel que tienes, eh, del género que tienes... De tu orientación sexual que tienes, ¿no? Y e incluso de tu propio pensamiento. Todo eso influye. La meritocracia, si ustedes la ven, es eh, homofóbica, es transfóbica, es misógina, es clasista, es racista. Esa es la meritocracia de la que se habla. En, en, en donde la gente millonaria viene y te dice que pues uno es pobre porque quiere. Y pues sí, a huevo, güey. O sea, no mames, no sabes cómo nos mama la pobreza, güey. ¿no? O sea, nos que ser tan pobres, como dice la canción de Calle 13, eh, porque nadie nos roba nada. Ojalá fuera cierto. Pero entre más pobre uno es, hay más mayores niveles de delincuencia. Entonces, evidentemente no es que a uno le gusta ser pobre o no. No es lo mismo que puedas construir un negocio o una empresa con el financiamiento de tu papá. ¿Por qué? Porque si un, un pinche banco para toda la clase trabajadora que quiere abrir un negocio y que no tiene el dinero y que dice, bueno, ¿quién me lo presta? Tiene que acudir a algún tipo de entidad financiera, como un banco, o como estas eh, locales como de crédito fácil y, y presta prenda y todas esas madres que dan dinero. Por cierto, si están escuchando esto, patrocinen este programa, por favor. este <ríe> Y tienen que acudir a estos lugares en donde aparte la tasa de interés pues está muy pinche alta o... Eh, los pagos son, son imposibles de liquidar y una serie de cosas que se le vuelve complicado a la clase trabajadora poder ser, eh, poder tener estos negocios de las que tanto habla tanto la clase media mamadora que de la clase media. Por cierto, si no han escuchado el capítulo de cómo odia la clase media, pueden buscar la fiesta naviñera, eh, ahí me quejo de la horrible clase media, pueden escucharlo, está en Spotify. Ahí escuchen ese episodio, creo que es el 12 o el 13, por ahí lo pueden escuchar. Pero regresando a la historia, no me hago un buen de cómo me regreso y me regreso y me regreso a los episodios que ya grabé. Pero bueno, el punto es de que no es tan sencillo como te lo plantean. Y aunque tú hayas ido a la, a, a la universidad incluso, pero sigues siendo de la clase trabajadora, tampoco la tienes tan fácil, ¿no? Porque aquí es donde se, se desvirtúa mucho el tema de clases. ¿Cómo funciona el tema de clases? Para que no se los chamaqueen sus amiguitos que por ahí ven un video de YouTube. Porque ahora la, las generaciones de ahora, güey, todo lo... Todos lo citan con YouTube, güey. Es como... Vi un video en YouTube y ahí decían que, que no, güey. Que solo existen tres clases. ...clase baja, clase media y clase alta, güey... ...lo que tú estás diciendo de los estamentos... ...y las mamás que aprendiste en la universidad, güey... ...no sabes nada, güey... ...porque lo dijo Diego Rusarini güey... ...por ejemplo... Eh, ...que no digo que lo que diga Diego Rusarini está mal... ...pero tampoco se queden con lo que él dice... ...incluso en el discurso que el mismo Diego dice... ...es de, güey... ...no te quedes con lo que yo digo... Eh, ...investiga, estudia... ...neta... ...genérate tu propio criterio, güey... ...no copies mi criterio... ...genera tu propio criterio... ...entonces... ¿Cómo pasa, ¿Cómo pasa este tema de, la, de, la, de las clases? Bueno, independientemente de la, de, de, la, de la carrera que hayas estudiado, si tu trabajo es lo único, es tu única fuente de ingresos, déjame decirte, hermano y hermana, que eres clase trabajadora. No importa la carrera que hayas estudiado, no importa si eres abogado y tienes, y tienes tu despacho, pero eres el único que trabaja en ese despacho, no importa si eres ingeniero este, no sé, agroquímico y te pagan 70 mil pesos al mes, si solamente tus ingresos dependen del trabajo que realizas, eres clase trabajadora, ya está no lo digo yo, lo dice la ciencia neta <risa> yo sé que siempre digo eso, pero neta lo dice la ciencia entonces hay que bajarle pues, un chingo de, de claras a los huevos que le ponemos para los hotcakes, muchachos ¿Por qué? Porque de pronto el que nosotros empecemos a ganar cierta cantidad de dinero nos hace creer que pertenecemos a otra clase, ¿no? Para que uno sea clase media, porque también es un tema muy del mexicano, la mayoría de los mexicanos se creen que se, se sienten o creen que son clase media, principalmente porque les da miedo decir que son pobres. Y no hay miedo, no hay no hay miedo, no hay vergüenza, no hay nada malo en eso, güey. No, no eres pobre porque quieres, en realidad. No eres pobre porque eres un huevón. No eres pobre porque eres un pendejo. Eres pobre porque el pinche sistema así es. Para que haya pinches millonarios pudriéndose de dinero es porque tiene que haber un chingo de gente pobre. Si no, entonces no habría manera. Ya que ahorita los pinches millonarios se estén peleando para ver quién hace su pinche carrera espacial más rápido. Mientras aquí estamos una bola de pendejos luchando contra los plásticos de un solo uso... Y esos culeros en su pinche carrera espacial, con sus putas pruebas nucleares, le rompen su madre al planeta y nadie dice nada. Entonces, regresando a lo que estaba diciendo porque ya me emputé. <risa> no importa cuánto dinero estés ganando, si, eh, si, si solamente eh, tu, re, tu recurso es de ahí, eres clase trabajadora. Entonces, para que uno sea clase media, tendrías que tener ciertos negocios o propiedades que te permite no trabajar por una cantidad prolongada de tiempo. Y por prolongado no, no me refiero a una semana, muchachos. O sea, tampoco se vale decir como... Ah, sí, claro, yo una semana... este No trabajo ya, soy clase media. No, o sea, me refiero a por lo menos un año. Que un año no tengas tú que trabajar en una cosa y que estés viviendo de tu negocio o que estés viviendo de tus rentas. Eso te podría estar colocando como clase media. Entonces... Obviamente ya la, 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 la gente rica, la gente que tiene el verdadero capital, pues ya no solamente tiene un negocio o vive de una renta, sino tiene un edificio completo y vive de todas las rentas de 16 departamentos, vive de diferentes negocios que tiene. O sea, ya es una persona que maneja divisas, que básicamente tiene un contador o que tiene otras personas que están trabajando para él y él básicamente lo único que hace es gastarse todo el puto dinero para irse a la luna, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí ya estamos hablando de otra clase social que también tiene una división, pero este programa no es sobre clases sociales. Entonces, no les voy a explicar esa parte, solo quería explicarles la base. La mayoría de los mexicanos somos clase trabajadora y no hay nada malo en eso. El problema es que nosotros nos empezamos a creer esas mentiras que empezamos a ver a través de las redes sociales. De pronto, empiezas a ver que tus amigos viajan un chingo y entonces tú quieres viajar. El problema es lo que no te dicen es que terminan comprando viajes a 12 meses sin intereses de seis días nada más, ¿por qué? porque no les alcanza para más, de entrada no les alcanza para más el dinero y no les alcanza más porque trabajan en una pinche empresa de mierda en donde le renuevan su contrato una vez cada año para que no genere antigüedad y por lo tanto solo tienen seis pinches días de vacaciones, pero eso sí son tan hijos de la chingada que cada vez que alguien hace un movimiento social para, para buscar los derechos laborales y mejorar las condiciones laborales, dicen que son una pinche bola de huevones, sin embargo muchos de los derechos que hoy tenemos en la clase trabajadora, se ganó a través de mucha otra gente que salió a manifestarse y también de los sindicatos y todo eso en conjunto terminó dándoles lo poco mucho que hoy tenemos como trabajadores, al menos en México, que es la garantía de tener un de tener seguridad social, de tener derecho a crédito de la vivienda, de tener vacaciones, de tener aguinaldo, de tener eh, prima vacacional, de tener reparto de utilidades, tener incapacidad, entre otras cosas, ¿no? Básicamente todo eso está a través de la lucha obrera. Entonces, como clase trabajadora que somos, como obreros que somos, deberíamos estar orgullosos de, ese, de este linaje y de esta clase en la que pertenecemos. No hay nada de malo en ser clase trabajadora. El problema es que nos empezamos a comprar ideas que ni siquiera nos pertenecían en el sentido de que ni siquiera correspondían a nuestras formas de vida y entonces empezamos a soñar a querer ser como esas personas. ¿Por qué? Porque en la vida o en nuestro ideal de éxito... Es una persona que viaja todo el tiempo, es una persona que se la pasa toda madre, que va a restaurantes todos los días, eh, que se la pasa de fiesta y que aparentemente su vida es feliz, porque eso es lo que terminamos comprando en las redes sociales. Al final, nunca vas a ver o difícilmente vas a ver a alguien que suba una foto en donde lo avergüence, que suba una foto en la que se vea mal, que suba una foto en donde esté triste, que no se lo esté llevando la verga, en donde suba su estado de cuenta y lo pinche ahogado que está con sus tarjetas. Nunca vas a ver que suba eso, o difícilmente vas a ver que suba eso. ¿Por qué? Porque queremos vivir en este mundo de apariencias. que nos dijeron? que tenía que ser? Entonces empezamos a vivir en una completa fantasía y que al final solamente terminamos dando círculos y círculos y círculos hasta que hacemos cada vez el hoyo más profundo. Y en lugar de que haya una movilidad positiva una movilidad social positiva, terminamos teniendo una movilidad social pero negativa. Y entonces tenemos un retroceso histórico, familiar incluso, en que si tus papás eran de cierto, de cierto estrato social, no de clase, de cierto, porque las clases sociales se viven por estratos sociales, dependiendo de ese pedo, incluso tú terminaste retrocediendo. Y ahí, principalmente, fue... Por dos razones. La primera, las malas decisiones que elegiste. Y la segunda, la poca o la nula movilidad social que se nos prometió desde principios del siglo. Eso es algo que tenemos que empezar a trabajar. Y eso es algo que se queda siempre ahí. Pero en realidad seguimos diciendo. Voy a poner mi despertador a las 3 de la mañana para ver a la selección mexicana olímpica jugar fútbol. Y así olvidar mi frustración de que yo no pude ser futbolista. Vamos por una canción amigos. Esto es eh, solamente por pensar. Aprovechando que el 20 de julio. Esta canción la escribieron justo por el asesinato de Carlos Giuliani. Eh, regresamos para, para más. Todavía hay más muchachos. Todavía hay más furia. <risa> Muy bien, muchachos y muchachas, hemos regresado. Eh, hemos regresado a este bonito episodio sobre las mentiras sociales. Y justo de lo que estábamos platicando antes de irnos era del tema de cómo. La frustración. Principalmente la obses Nos empieza a obsesionar el fracaso. Más que el, el, el propio éxito. Nos empezamos a preocupar por el fracaso. Debido a que. Pues pasan diferentes cosas, ¿no? Nos empiezan a decir que el éxito. Principalmente. se mide. Por dinero, ¿no? Esa es como la, la primera definición que empieza a manejarse en nuestra. Pues en nuestro. en nuestra cabeza. En donde eh, si quieres hablar de éxito, tienes que hablar de cuánto dinero estás ganando, de cuántos coches ya compraste, de cuántas casas tienes, de dónde vives, de qué ropa compras, ¿no? Entonces, le empezamos a poner dinero al al. al al camino del éxito, básicamente, ¿no? Una persona puede ser exitosa por otro tipo de medios, por supuesto. El problema es de que ese tipo de medios lo ven como algo superfluo. Ejemplo, este programa, muchachos, aunque ustedes no lo, no lo crean, y es la primera vez que, que, que lo estamos diciendo eh, al aire, aunque ustedes no lo crean, este programa está rompiendo barrer, barreras eh, la semana pasada logramos ya conquistar toda Sudamérica eh, Nos estaba faltando por ahí Guyana Francesa, La Guyana y, y Paraguay Y ya nos están escuchando amigos en esos tres países Pocas personas por supuesto, pero papá, nos escuchan en toda Sudamérica ¿Qué me hablas? No? Eh, ya la conquistamos completa, estamos en toda América Latina, casi casi nos falta llegar a, a las islas y a Cuba, este, pero al menos nos escuchan en Canadá, ¿no? Entonces, y en Estados Unidos, entonces prácticamente este programa se escucha en todo el continente americano, lo cual me llena mucho de emoción. Sin embargo, para muchas personas, pues no es un éxito. ¿Por qué? Porque transmito en una radio por internet y no por FM, por ejemplo, ¿no? Entonces, para ellos el tema del éxito sería de, güey, no, o sea, si fueras el programa más escuchado de la Radio Nacional, pues sí tendrías éxito, ¿no? Y aparte, si te pagaran tanto y si salieras en la tele, por alguna razón salir en la tele te vuelve exitoso, este, entonces sí tendría éxito, ¿no? Y es ahí donde entra esta eh, la subjetividad de lo que nosotros creemos como éxito y de lo que nosotros creemos como eh, lo crees el triunfo inclusive, ¿no? Y Sucede principalmente por el tema 1 que les estaba hablando de la meritocracia. Al final, eh, pues, la meritocracia es esto, es subjetiva. En realidad, el mérito, pues, no te garantiza nada. Ejemplo, yo tengo un conocido que el güey se dedicó toda su vida, pero toda su vida se dedicó al tema espacial, ¿no? Eh, el vato pues traía pues, el nivel alto de inglés y con todas las certificaciones que había. Eh, él es ingeniero, ¿cómo se llama? Aeroespacial, creo que sí, sí es el nombre correcto. Eh, se dedicó, bueno, a pasar tomo, todas las certificaciones y a hablar mejor inglés que los yankees, por ejemplo. Y cuando llegó el momento de que aplicara para, este, pues para que aplicara ya poder trabajar dentro de la NASA tenía que hacer un proyecto, el güey buscó el proyecto, la financiación, llevó el proyecto a fase de prototipo, algo que no le habían pedido, él, él nada más le estaban pidiendo un proyecto, él llegó con la fase de prototipo y todo, se esforzó, nadie puede decir que no se esforzó, porque aparte lo venía trabajando desde que íbamos en la prepa, o sea, desde la prepa el güey quería trabajar en la NASA, no ser astronauta, pero quería trabajar en la NASA. Entonces, el güey se esforzó, nadie puede decir lo contrario, y al final le dijeron que no. Y para que la historia se ponga más triste, mi amigo se terminó suicidando después de que le dijeron que no coma los dos meses. ¿Por qué? Porque no pudo con la, con la decepción. Porque le dijeron que si se esforzaba, que si lo hacía mejor, que se hacia, llevaba las cosas a otro nivel, iba a conseguir lo que él, él había tan, tanto había soñado. Y eso nos lleva a la parte de los sueños. Siempre te dicen que los sueños se cumplen, su puta madre. No es cierto. También hay que saber... ¿Cuáles son nuestras posibilidades? Eso aparte de que te hace maduro... Te hace entender cuál es tu posición en este juego. Al final a todos nos educan... O a la mayoría nos educan... Para que seamos los victoriosos del juego. Pero no siempre es así. Para que haya un vencedor... Es porque hubo un perdedor. Ya lo decía hace un momento. Para que haya gente asquerosamente millonaria... Es porque hay muchísimos pobres. No pueden ganar todos. No podemos ganar todos. Y eso es algo que no te dicen desde el principio. Y entonces el manejar la frustración se vuelve todavía más complicado. ¿Por qué? Porque tú estás cumpliendo con lo que te dijeron conforme al plan. El plan que tenías que seguir. Ir a la escuela, obtener buenas notas, seguir así, entre la primaria, secundaria, prepa, universidad, ¿no? posgrados si tú quieres, un puto doctorado si tú quieres. Y a la hora de la hora pues no no tienes ese éxito que te prometieron, pero volvemos a lo mismo, ¿Qué de, qué, ¿cuál es la definición de éxito? porque puede ser un doctor, eh, una eminencia académica, pero para los demás eso no significa nada, para los demás círculo tú no eres nadie, sigues siendo otra persona, entonces el mérito muchachos, o lo que conocemos como meritocracia es una mentira, el querer no es poder, el querer no siempre es poder, Va a estar sujeto a diferentes acciones, por supuesto. Va a estar sujeto a actividades. Va a estar sujeto a condiciones sociales. Va a estar sujeto a tu propia psicología. Va a estar sujeto a múltiples factores. Es multifactorial. Que todas las cosas puede aumentar las probabilidades de que suceda. Puede. Pero no garantiza nada. Entonces es ahí donde uno tiene que replantearse realmente su mapa de vida. ¿Qué quiero hacer? Y eso me lleva al otro punto... que que quería yo platicarles. Este, este este pedo no se trata de que la vida te falló... ...porque muchas veces eso, eso ponen... ...incluso acá en el chat de la estación... ...me ponen... ...la vida le falló... ...me imagino que se refieren a, a mi amigo... Eh, ...pues no, la vida no le falló... ...lo que le falló fue el sistema en realidad... ...¿no? Un sistema que terminó privilegiando a otras personas... ...porque al final... También mucho de esto es de contactos. Y sé que a, a varias personas que nos escuchan más, lo voy a poner a prueba. ¿Cuántos de ustedes han buscado una chamba y les han dicho que no? Y después ustedes se enteran que les dijeron que no o no les dieron esa chamba porque había un conocido que tenía un conocido dentro de, ahí adentro, de del lugar donde ustedes querían trabajar y fue al que le dieron el trabajo. Y después se enteran de que esa persona pues no era la más apta y la terminaron corriendo, ¿no? O sea, el, el clásico palancazo. ¿A cuántos de ustedes no les ha pasado? ¿Es mérito? Por supuesto que no, simplemente son contactos, estar en el lugar adecuado. Es conocer a la gente adecuada, por supuesto. Parte de lo que tú quieras construir en la vida se trata de las redes sociales que construyas, pero las redes sociales de verdad, no las de una aplicación, las redes sociales del face to face, del cara a cara, esos son los que te van a abrir caminos, son los que va, va, vas a poder construir puentes, no de los otros, donde muestras la falsedad y lo que quieres que las personas crean sobre ti, o no, simplemente eh, al final lo que terminamos haciendo es seguir replicando esa misma mentira esperando que algún día se vuelva realidad, y no va a ser así. Y te vas a frustrar y te vas a desesperar y vas a terminar en conductas todavía más eh, violentas o destructivas para ti o para las personas que te rodean. La vida no es que te haya fallado, insisto. Lo que te falló fue el sistema, porque piénsenlo. ¿Cuántos de ustedes habían pensado esto, por ejemplo? Somos el único ser vivo que paga por vivir. ¿Cuál otro animal ustedes conocen de la Tierra que tenga que pagar por vivir? Ninguno. ¿Por qué? Porque nosotros inventamos el dinero. Somos el único ser vivo de este planeta que su vida consiste en trabajar. Básicamente lo que le da el sentido a la vida humana es el trabajo. Incluso tu propia reputación social se basa en el trabajo. ¿Qué trabajo tienes? ¿Qué haces en tu trabajo? ¿Qué puesto tienes dentro de ese trabajo? Todo se trata sobre el trabajo en realidad. Piénsalo un segundo en lo que damos pausa para que sigan tomando su cerveza y se depriman conmigo. La vida humana no se concibe si no es por el trabajo. Si ustedes de pronto, y piénsalo eh, cómo, cómo dos temas se van a cruzar, tres temas se van a cruzar en el ejemplo que les voy a poner. Suponiendo que ustedes eh, están casados o se casan, ¿no? Y tienen hijos. Y de pronto su pareja, para este ejemplo es una pareja heterosexual. Porque funciona este ejemplo para parejas heterosexuales. Eh, y, tu, y tu esposa, no tu novia, tu pareja, mujer. Eh, pues le va mejor en el trabajo. Gana más dinero que tú incluso. Y pues para que las cosas salgan bien. Lo que conviene es que ella pues, sea la que trabaje, ¿no? Entonces van a pasar dos cosas, tres cosas. La primera es que tal vez tú te pongas un poco pendejo y digas, no, ni medres, yo tengo que mantener la casa, ¿por qué? Porque eso me dijeron a mí. Y aquí viene la parte de la construcción masculina basada, pues, en pura especulación, ¿no? Dos, suponiendo que no te pones pendejo y le dices, sí, pues, obvio, tú ganas más dinero, este, nos va a ir mucho mejor si tú eres el sostén económico y yo me quedo en la parte de la reproducción de la clase trabajadora Que en este caso son nuestros hijos Y, eh, y los cuido y todo Y juego, juego el rol de amo de casa Lo primero que va a pasar es que la familia de ella Te va a decir que eres un pinche mantenido huevón Que no quieres trabajar Lo segundo que va a pasar es que Tu familia te va a decir que eres un pinche mantenido huevón Y que no quieres trabajar Lo tercero que va a pasar Es que tus compas te van a decir que eres un pinche mandilón huevón y que ellos te ofrecen eh, chamba o que vayas con ellos al jale. Sucede que al final, en este ejemplo que les estoy poniendo, no hay una forma de reconfiguración de las cosas, porque aparentemente si tú cambias el status quo, el orden establecido, está mal. Entonces, ¿quién nos metió estas ideas? Aquí vale la pena irnos todavía más atrás... Y pensar quién nos metió estas ideas. ¿Quién dijo que el juego tenía que ser así? Seguro que nunca se habían preguntado eso. ¿Quién dijo que en este caso el hombre tenía que ser el proveedor sí o sí? Y no me estoy negando, ¿no? Simplemente ¿Quién nos dijo? O sea, cuando uno nace varón heterosexual, y recalco mucho lo heterosexual porque esto solo funciona en parejas heterosexuales. Lo primero que te dicen es que eh, cuando te cases, pues tienes que mantener a tu esposa y a tus hijos. Dan por hecho de que te vas a reproducir de entrada. ¿Pero por qué? ¿Y si yo no quiero? Digo, Al final es más difícil que un hombre diga, no, ni madres, güey, yo quiero ser amo de casa. ¿No? ¿Por qué? Porque también tenemos muy desprestigiado el trabajo doméstico. Y es una putiza el trabajo doméstico. Porque es un trabajo de 24 horas, papá. No es un trabajo de 8 horas o de 10 horas o de 12 horas. No, ah, ser amo o ama de casa es un trabajo de 24 horas. Siete días a la semana. Aquí no hay de que estoy en mi descanso, ni madres. Entonces, es un trabajo mal pagado, culero, poco reconocido y de la verga, ¿no? Básicamente. Entonces... Que un hombre de pronto diga, ¿sabes qué? Pues yo quiero ser ama de casa, pues resulta impensable siquiera. Pero ¿quién nos metió esa idea? Regreso otra vez al punto inicial. ¿Quién nos dijo entonces que esa es la única forma de vivir? ¿Quién nos dijo entonces que tenemos que trabajar para vivir? Porque el trabajo es la razón del ser de la vida humana? Y esto no siempre fue así, evidentemente no, empezó desde la revolución industrial, empezó desde el putazo del, del capitalismo. Y para todas esas personas que defienden el capitalismo, y antes de que empiecen a llamar pinche zurdito, eh, mamón y su puta madre como suelen hacerlo, antes de que saquen sus pinches números chuecos, piensen lo siguiente. Siempre están mamando con que el capitalismo le dio herramientas a las personas y sacó a las personas de la pobreza, siempre están mamando con eso. Lo que nunca dicen es que cuando llega el capitalismo, como el orden establecido de la mayoría de las sociedades de este planeta, también puso un control más allá de que te sientas libre y que creas que existe libre albedrío ni madres, eso no existe. Más allá de todo eso, cuando vino esa transición del feudalismo al capitalismo, ¿tú crees, neta, tú crees que los reyes dejaron de ser ricos?, Wey, pregúntale a un pinche rico, así asqueroso, millonario. Como tres generaciones atrás, sus parientes eran duques de no sé de no sé dónde, o eran este, de la nobleza, o, o eran incluso pinches parientes de los reyes. Al final, el pinche poder se quedó con ellos. ¿De qué me hablas? ¿De qué me hablas? Vino la democracia, sí, volvimos a los reyes, afortunadamente. Aprende algo España, o sea, Mames. Viniste a que es que colonizar los culeros y nomás trajiste tus pestes y la chingada. Bueno, ya no voy a hablar de España porque nos escucha mucha gente de España. Saludos, amigos. Este No lo digo por ustedes, sino lo digo por cómo sucedió la historia, pero bueno. El punto es que ya no tengan reyes España, no mamen. Eh, el punto es que pues, mucho de este linaje pues conservó ese poder. Incluso la misma, eh, los mismos aristócratas mexicanos... Terminaron concentrando el poder. Los mismos hacendados terminaron concentrando el poder. Eso de la movilidad social sigue siendo una mentira. ¿Qué fue lo que pasó? Quitamos la esclavitud afortunadamente, pero nos fuimos a esclavizar de otras maneras. Nos esclavizamos con el trabajo, insisto. Y no es que no me guste trabajar. Simplemente estamos obsesionados con el trabajo. Y no es que nos guste el trabajo per se, sino que nos gusta la promesa que nos dijeron que el trabajo iba a traer consigo. Ese fruto de trabajar tanto se iba a ver reflejado y recompensado de forma material, de forma económica. Eso fue lo que se nos prometió. Y al final, sí conseguiste un pedacito de lo que te dijeron que iba a pasar, más no conseguiste el pastel completo. Entonces, eso es lo que nos termina obsesionando cada día más. El tema a fracasar, el tema de, parec de parecer que eres un don nadie, el tema de que pues, tú no lograste nada en tu vida, tendrías que replantearlo y replantear las demás personas. Porque al final, el hecho de que no hayas hecho nada con tu vida no tiene que ver realmente si... si más bien, el hecho que tú piensas que no hiciste nada con tu vida tiene que ver de la forma en la que lo estás viendo, de la subjetividad con lo que estás midiendo. Para, para ti, ¿qué es no haber hecho nada en tu vida? Que no hagas lo que tus amigos hacen. Entonces, neta, ¿cómo sabes que quieres hacerlo y no solo lo estás haciendo por imitación? ¿Cómo sabes lo que te gusta? O sea, a veces preguntas tan sencillas como ¿Por qué me gusta lo que me gusta? ¿Por qué pienso lo que pienso? ¿Por qué digo lo que digo? No lo pensamos. Seguimos andando ahí como, como bestias al final. No, raci no racionalizamos nuestros actos ni nuestros pensamientos. No le damos una lavada mental a todo el pedo que traemos en la cabeza. No nos fijamos horizontes nuevos. Nos quedamos con los que nos dijeron. Y desde ahí queremos construir un futuro. Y desde ahí queremos construir el éxito. Pero nos quedamos en eso. Y al final, ¿qué pasa? Otra vez te frustras. Y te vas más y más y más hacia atrás. En lugar de que te plantes nuevos caminos. En lugar de que te plantes cosas que a ti te llenen. No que llenes a los demás. No que llenes el ojo de los demás. Deja de obsesionarte con la vida ficticia que ves en redes sociales. Eso es un pedazo de la vida de esas personas. Y ni siquiera sabemos si sea verdad. Lo hemos sabido siempre. Una fotografía no es necesariamente cierta. Siempre va a haber un grado de mentira en todo lo que decimos. Inclusive en lo que yo estoy diciendo en este momento. No lo tomes como algo cierto. Tienes que cuestionarte. Y tienes que cuestionar a los demás... Y así es como se forma el criterio... Pero si no cuestionamos este status quo... Pues vamos a tener a pinches millonarios... Asquerosamente ricos... Que es redundante acabo de ser... A millonarios asquerosamente ricos... Pero bueno... Vamos a tener ese tipo de, de millonarios... Haciendo cuanto pinche viaje espacial... Financiado por el gobierno... Por cierto... Eh, y cuando es financiado por el gobierno... Pues fue financiado por todos nosotros... De una u otra forma... Que en lugar de estar haciendo cosas positivas para el planeta, pues lo están contaminando cada vez más, cada vez que despegan un puto cohete. No sé cuál es su pinche fascinación para irse a puto Marte. O sea, si Marte fuera un planeta, estoy seguro que nos mandaría la verga, de entrada. O sea, diría, güey, te estás acabando tu pinche planeta, qué vienes a chingar al mío, carnal? A una cosa así nos diría Marte. Si Marte pudiera hablar, nos diría, no, 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 ni vengan pinches monos culeros. O sea,. Le ponen su madre a su planeta y ahora si sí quieren venir a mamar al palo al mío, ¿no? Van a ser verga. Algo así siento que nos diría Marte. ¿no? <risa> tal, vez, tal vez en un tono no menos chilango pero siento que algo así nos diría, ¿no? Entonces, muchachos, eh, ya nos vamos, ya nos vamos. Eh, no sin antes recordarles que mañana tenemos nuestro aniversario de Viernes de Rumba, y ahí vamos a tener un programa especial con música sonidera, en donde vamos a cotorrear todos, este, no se lo pierdan, es mañana a las 7 de la noche, eh, prometo estar menos emputado y más alcoholizado, eh, para que lo disfruten muchísimo, escuchen el Viernes de Rumba de mañana, hasta las 7 de la noche, ahí vamos a estar con la niña de la radio, y básicamente un chingo de gente igual de espantosa como yo, no, no es cierto, de gente muy agradable, no como yo, que va a estar ahí en la estación para que escuchen el programa. Eh, yo me voy, pero no olviden lavarse las manos, por favor. Lo que siempre les digo, recuerden que la pinche vacuna es como un método anticonceptivo. Que estés vacunado no quiere decir que no te vayas a enfermar, ¿de acuerdo? Entonces sigue lavándote tus manitas con agua y con jabón. Todavía no se pueden los besos de tres, ni los besos en la cola. Entonces... Eh, hay que seguirnos cuidando un chingo muchachos Ya me voy eh, No olviden seguir este episodio En las redes sociales No olviden seguir a Delicio Alternativo en las redes sociales No olviden seguir lo que estamos subiendo Porque ya están volviendo los conciertos Entonces revisen nuestra página Ahí vamos a estar subiendo las últimas noticias Cuídense un chingo, nos vemos el próximo jueves de las reportes y ah, Síguenos en nuestras redes sociales Deliquio Alternativo en Facebook e Instagram Así como te dijo tu ex, esto llegó a su fin. Nos vemos el próximo jueves, 7pm. Y parte de la clase de yoga catártica más grande de Latinoamérica. Se tenía que decir y se dijo Radio, agradece su preferencia. Se tenía que decir y se dijo, Radio, Regrese en breve. Lánzate por otra chela que en el programa aún nos queda mucho oído por desahogar. Desahogado. Ya puedes escuchar los episodios de Se Tenía Que Decir y Se Dijo Radio en Spotify, iTunes, Amazon y más. Búscalo como Se Tenía Que Decir y Se Dijo Radio y danos follow.